0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Vincent Balouet qui va nous faire un retour sur des exercices de crise cyber qui ont eu lieu à Paris et à Tahiti. Bonjour Vincent. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour et moi-même, Johan Hulois. Alors Vincent, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: euh, Oui, donc je, donc je m'appelle Vincent Balouet. J'ai un parcours euh, assez long euh, d'origine -sécur enfin sécurité informatique, comme on disait à l'époque avant que ça soit euh, cyber. Donc j'ai commencé à bosser comme consultant en 91. ça fait un bon moment. Euh, je me suis euh, occupé euh, assez intensément du passage à l'an 2000 entre 92. et et début d'année 2000, au début comme consultant, puis au Clusif, puis au CIGREF, puis à la Fédération des Assurances, puis au MEDEF, puis au cabinet du ministre de l'Économie à Bercy. Après ça, je me suis intéressé à d'autres crises que les crises cyber, euh, catastrophes naturelles, enfin des trucs non informatiques. Euh, on a eu le 11 septembre, enfin on a eu des choses importantes. Et j'ai monté ma boîte, comme font plein de gens qui s'appelle aujourd'hui « Maîtrise des crises », et donc notre métier, c'est d'intervenir dans les entreprises et de les préparer au pire, notamment côté cyber. — Alors dans quelles circonstances cet exercice a-t-il été réalisé ?— Alors l'origine de, de ce qui s'est passé là-bas, parce que ça peut paraître surprenant que ce soit à Tahiti où on, on réalise les premiers grands exercices, enfin disons à grande distance, euh, tout vient en fait d'une directive qui avait été sortie en 2015 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Leroux, qui enjoignait les préfets de région et les, les, les hauts commissaires et les préfets dans les dom tom de réaliser des exercices de crise cyber. Inutile de vous dire qu'un préfet, ça a une formation assez large, mais on atteint si vite les limites sur le terrain cyber, et donc aucun n'a su vraiment s'y prendre, qui, qui contracter, qui faire intervenir pour faire quoi, avec ou sans les entreprises les collectivités. Bref, ça n'a pas bougé. Le seul territoire qui a bougé, c'est la Polynésie. Et pourquoi la Polynésie C'est parce qu'ils sont tellement loin de tout que la moindre catastrophe là-bas tourne tout de suite au vinaigre, puisqu'il euh, y a 18 heures d'avion sur Paris, on est à 11 000 km du Chili et du Japon, Enfin, on est absolument perdu euh, de l'autre côté. C'est pire que la planète Mars. Et donc la moindre difficulté sur place, euh, que ce soit cyber, en santé, etc., requiert une très très grande autonomie en gestion de crise. Donc ils sont plutôt très très bons, là où on est anormalement euh, moyen euh, en métropole. Donc tout a démarré de là. Et donc le premier exercice a été organisé en janvier 2017, suivi d'un second qui a eu lieu en octobre 2018. Alors quel a été le retour sur le premier exercice Alors le premier, donc c'était un peu le premier d'abord, euh, donc on a appris plein de choses et euh, donc il s'est déroulé sur place avec l'ensemble de ce qu'on appelle ici euh, les opérateurs d'importance vitale, hein, c'est-à-dire euh, l'énergie, l'aéroport, euh, la zone portuaire qui assure tous les, les approvisionnements, les télécoms et ainsi de suite. Et donc on a mis tout le monde dans une salle. On a joué un exercice qui a, eu, qui a duré euh, 30 heures non-stop, c'est-à-dire deux journées et une nuit sans dormir, donc personne n'a dormi. Et l'objectif était de jouer sur table un exercice de cyberattaque qui touche tous les ordinateurs qui ne sont pas à jour. Alors on n'a pas défini très précisément euh, le type d'attaque, etc. Mais enfin, on a imaginé un truc qui aurait pu ressembler à un crypto locker, si on veut. Et simplement la cible, c'était les ordinateurs pas à jour. Voilà. Tous ceux qui étaient parfaitement euh, up-to-date, on a considéré qu'ils étaient euh, étanches à ce genre de truc. Et tous ceux qui étaient pas à jour l'étaient. Alors au début, ça démarre lentement. Et puis au fur et à mesure, on avait de plus en plus euh, d'ordinateurs. Tout ça sur table. Hein. On l'a sur un tableau. Hein. Euh, pour dire, vous avez 10% des machines pas à jour qui sont plantées, puis 20, puis 30, puis 50, puis, 50, puis les serveurs. Et puis on continue comme ça. Et qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Voilà. Donc c'était ça l'objectif.
2: Et l'objectif, c'est tous les ordinateurs plantés, en fait
1: bah, pas tous, tous, parce qu'il y en a d'abord euh, ceux qui étaient à peu près à jour et qui ont été coupés avant que ça, avant que ça crypte. Parce qu'ils sont extrêmement prudents là-bas. Le moindre pépin, ils coupent tout. Beaucoup plus que nous. Oui, mais alors, Donc,
2: euh, a... Déjà, pas à jour, c'était uniquement du Windows.
1: Euh, pas que. Il y avait un petit peu de d'Unix. De, enfin, il y avait des choses comme ça. mais C'était pour l'essentiel des Unix. Mais par contre, c'est pas forcément le seul Windows pas à jour. Il y, y a des antivirus pas à jour. Hein, ça y a des veut dire que, chose, que hein.
2: toutes, les, toutes les machines, sous vous partiez du principe que les machines sous Unix, pas à jour, étaient victimes d'un
1: rançongiciel Non, Unix était hyper, hyper collatéral. On a, il, y avait, il y avait quelques, quelques équipements. Le 99% du parc là-bas, c'est du Windows. Et disons que les mises à jour sont assez, euh, assez anormalement peu faites, euh, notamment du fait des débits faibles avec le reste du monde. Hein.
2: Mais si on prend les infrastructures euh, vitales euh, mmh. type télécommunications, etc.,
1: c'est quand même ouais. un monde dans lequel il euh, y a beaucoup d'Unix oui, alors ça, c'est vrai. Et donc, sur la, part, non, sur la partie flux data, ça a peu coupé. Enfin, ils ont dit qu'avec un, un scénario comme ça, ça couperait plutôt peu. En revanche, toute leur partie gestion, facturation, etc., enfin toute la partie euh, qui n'est pas euh, trafic, si on veut, euh, elle, elle, était, elle a été par terre assez vite. Hein. Les administrations, les caisses de retraite, les banques, dans les DAB. Les DAB, c'est très souvent du Windows. Les caisses dans les, dans les, chez les commerçants, c'est très important, ça, les caisses, parce que là-bas, il y a des hôtels. Et les hôtels assurent euh, l'essentiel des rentrées euh, des flux économiques. Euh, parce que euh, c'est le tourisme, hein, là-bas, hein, l'activité numéro un. Alors si on ne sait plus encaisser l'argent à la caisse de l'hôtel, ça, ça tombe très très vite, euh, assez mal, quoi, quand même. Hein. Donc il faut, euh, il faut quand même réagir ainsi. À... L'hôpital est massivement Windows, hein, massivement Windows. Donc, euh, donc euh, ben, en, en fait, tous les systèmes se sont arrêtés un par un. Euh, et donc la question, c'est comment est-ce qu'on coordonne une vie sociale, économique, la sécurité du pays aussi, là-bas, avec des machines en très mauvais état euh, informer les populations. Enfin là, après, on retombe sur des, des, des basiques de gestion de crise euh, assez profond quand même.
2: — ce, ce qui est intéressant, là-bas, c'est qu'on peut pas ouais. appeler au secours euh, non. Euh, la NSSI. Et on va pas trouver euh, des, des sociétés euh, capables d'intervenir pour réinstaller les systèmes. Et on peut pas non plus commander euh, comme ça plein d'ordinateurs neufs euh, préinstallés. Parce que de toute hum. façon,
1: il y a un délai pour que ça arrive à Tahiti. Alors, c'est tout... oui, presque ça, disons. Alors, l'ANSI, oui, quand même, on peut l'appeler. Ça, ça marche, parce qu'il y a quand même des liaisons de défense qui passent par du satellite, donc euh, on sait faire. Euh, après, eux, ils se mettent au travail, et puis ils aident avec ce qu'on leur envoie. Euh, petite anecdote, juste pour, euh, pour, pour bien comprendre le, la, la notion de solidarité là-bas. Quand ils ont des, la moindre cyberattaque, ils ont un premier réflexe chez eux, c'est de débrancher et d'enlever sur les grappes de disques RAID un disque sur deux, et de les envoyer illico presto à l'aéroport avant que l'aéroport ne ferme, pour que les pilotes emmènent ces disques-là et les emmènent à l'ANSI le plus vite possible avant que les Américains ferment la ligne. Ce qui fait que l'ANSI, 21 heures plus tard, ils n'ont plus qu'à envoyer des gendarmes à, à Roissy récupérer les disques. Là, ils ont les signatures et disons euh, « peut-être vont-ils faire quelque chose » vont pouvoir mmh. faire quelque chose ». Mais ça, c'est leur premier réflexe. Et ça, ils l'ont fait euh, sans même prévenir l'ANSI, d'ailleurs. Ils ont établi des procédures qui sont euh, extrêmement rapides et extrêmement solidaires pour pouvoir se sortir de là très rapidement. » donc l'ANSI on l'a à peu près même quand ça va mal en revanche ce qu'on perd très très vite c'est l'accès au cloud, euh, les mises à jour euh, libérer des licences, tout ça ça marche plus, donc ils ont beaucoup de choses dans leur coffre, hein. ils ont des vieux 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 Windows euh, des vieux pack office qui datent d'avant la guerre enfin c'est des trucs, ils gardent tout précieusement pour pouvoir remonter des machines euh, en l'état euh, assez facilement et puis bon après enfin, ils ont des, beaucoup des vieux, beaucoup de procédures dégradées. Des quoi. vieux
2: Windows, de euh, toute façon si ça n'a pas été nettoyé, ils vont se faire recontaminer vite fait bien fait
1: oui, on est d'accord, mais ils, ils savent aussi travailler en local, dans des, des, des salles déconnectées de tout, pour pouvoir faire tourner, bah, ne serait-ce que l'enregistrement bagage, et envoyer à la main euh, la, la passenger list aux autorités américaines pour que les avions décollent. Quoi. Donc ils, ils font ça euh, de manière hyper dégradée. Alors il faut, faut comprendre aussi que là-bas, euh, la ville n'est pas importante, c'est des systèmes qui ne sont pas de taille euh, super colossale, les data centers, je les ai vus, c'est quand même des salles qui ne sont pas... C'est pas Equinix, hein, on est d'accord. Donc, c'est quand même des salles qui sont de taille moyenne, avec des serveurs de taille très raisonnable et des volumes de données qui sont extrêmement raisonnables. Hein. Donc, euh, on n'est pas du tout, du tout, du tout sur une, une informatique continentale, hein, pour, pour faire clair. Mais ils ont des process bien rodés. Process, hein, le mot est un peu anglo-saxonisé, mais disons, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de s'appeler entre eux. Dès qu'il y a un truc bizarre, ils s'appellent entre eux. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la population des informaticiens est très réduite. Là-bas, il y a en gros 100 personnes qui font tourner tout. 100 informaticiens, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Et comme les gens tournent un petit peu, parce qu'ils ont assez vite fait le tour de leur question, le RSSI de la boîte d'en face, il y, a dit, il y a un an, c'était votre RSSI à vous, si vous voulez. Donc, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde sait comment tout marche. Et donc, quand il y a la moindre absence... Euh, tout ceci est fait euh, avec des, des en mutualisant au maximum les, com les compétences, les connaissances, les matériels, l'assistance, tout ce qu'on voudra. Tout ceci est mis en commun pour pouvoir euh, euh, se récupérer. Hein, oui,
2: D'un autre côté, il n'y a pas de backup. C'est-à-dire que tout est en un seul exemplaire. Enfin, je veux dire, l'OPT, euh, ça fait tout, quoi.
1: Ah, ben bah, oui, ils font tout, oui. Il n'y a qu'un câble qui relie avec Hawaï, hein, puisque tu connais bien la, la région. Non, mais je... euh, y a... Voilà, donc il y, a... y, y a des choses qui sont en exemplaire. il n'y a qu'un câble. Donc, euh... Oui, c'est exact. Ouais. Aujourd'hui, ils ont un câble et le deuxième arrive en janvier dans, dans un peu plus d'un an. Mais, euh, mais oui, bien sûr, il y a des c'est parce que c'est difficile qu'ils se dépêchent de couper ce qui marche encore pour pouvoir euh, éviter que ça soit crypté. Et, et voilà. Alors, je donne une anecdote juste pour bien comprendre. Hein. L'exercice, le premier qu'on a fait en 2017, en fait, on l'a fait trois mois avant WannaCry. On ne savait pas, évidemment. Et euh, donc, trois mois plus tard, il y a eu WannaCry. Donc, je, vous connaissez ça bien mieux que moi. Et donc, une entreprise comme France Télévisions, par exemple, qui a des stations euh, à la fois en métropole, mais dans tous les dômes, hein, partout dans le monde, a dit à l'ensemble de ces infrastructures, « Attention, il y a une attaque cyber en cours, euh, plutôt en Europe, mais bon, euh, vérifiez que. » La seule station qui est passée entièrement en manuel, sans aucun problème, c'est la Polynésie. C'est-à-dire qu'ils fabriquent le signal à la main, de manière archi-fluide, sans informatique. Alors évidemment, c'est basique, hein. de... c'est moins spectaculaire à l'image, ça marche moins bien, mais ça marche.
0: Et comment s'organise un, un exercice comme ça Ça se fait en mode un peu comme un jeu de rôle, genre « donjon et dragon. Tout le monde est dans une salle, qui est ouais, représenté Alors,
1: alors d'abord, l'exercice était piloté par la, la, le haut commissariat, et donc c'est le dire cap du, du haut commissaire là-bas, qui sont des gens, des gens de, de bon calibre hein, quand même. Hein, un, un dire cap de préfet, c'est quand même quelqu'un qui connaît très très bien sa maison, et qui agit avec beaucoup d'autorité sur l'ensemble de ses services à lui. avait réuni dans une salle de l'ordre de 100 personnes. Alors 100 personnes, c'est pas beaucoup pour nous, mais là-bas, oui... Hein. Là-bas, vous avez absolument euh, tous les patrons, euh, le, le, les DRH, etc. Tout est dans la même salle. Hein. Et, euh, et donc, on, a, on, annon on annonçait en fait les mauvaises nouvelles au fur et à mesure que le temps passait. Et chacun, la question que je leur posais, c'est voilà la situation. On a ça maintenant, on a 30% du parc Windows qui est par terre. Comment vous faites et donc ils devaient euh, donner leur position, euh, parler entre eux, essayer de résoudre les problèmes, et puis on refaisait un point dans une situation toutes les deux heures à peu près, sachant qu'on avait euh, un temps qui était accéléré, donc on avait un chronomètre qui pédalait à toute vitesse sur le mur, et qui nous affichait un temps multiplié par 6. D'accord Donc ce sont des exercices chrono-accélérés, et donc euh, en 30 heures d'exercice, on a joué une grosse semaine de crise en fait. Voilà. Donc, euh, donc 30 heures, il y a l'effet fatigue hein, quand même. Hein, donc euh, c'était important.
0: Et dans, dans le scénario, en fait, il y avait une perte euh, donc progressive euh, de, de, de toute l'infrastructure.
1: Oui. Alors c'est-à-dire qu'au début, le, quand, quand on leur dit « tiens, il n'y a que quelques machines qui sont plantées », franchement, ils font rien. Parce que si on leur dit euh, 5 « 5% du parc pas à jour hein, qui est par terre », même dans les grandes boîtes, même dans, chez les banquiers, etc., ça fait deux, trois machines qui se comportent de manière anormale. De là à imaginer une cyberattaque territoriale, non. Donc euh, là, ça ne bouge pas. Et ils lèvent à peine un cil pour dire, tiens, il y a peut-être quelque chose de bizarre. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une adhérence en tête de crise. Euh, ça ne décolle pas forcément euh, dès la première seconde, c'est normal. Par contre, dès que ça grimpe, euh, ils se parlent entre eux. Et dès qu'ils ont euh, 30-40% du parc non à jour touché, ils coupent tout. Y compris ce qui était sain. Et Donc, on a fait un exercice de shutdown, en fait. Hein. C'est ça qu'on a fait. Quoi. Et, voilà.
0: et justement, le, le nombre total de machines non à jour, c'était combien de
1: pourcents du, du parc total Ah bah À la fin de l'exercice, c'était... Le, le nombre de machines non à jour hein. Oui, euh, Oui alors ça, c'est un chiffre qu'on peut annoncer de manière assez petite, hein, parce que il euh, y a évidemment des politiques sécurité qui disent qu'il faut tout mettre à jour, mais j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Quand il y a des vieilles applis, euh, on peut sûr, pas monter sûr. les OS comme ça. Voilà. Bon, donc dans la pratique, euh, par certains endroits, il y a moins de il de, y a moins de 10% des machines qui sont à jour. Faut pas se mentir. C'est c'est pour ça qu'ils coupent tout. C'est pour ça qu'ils coupent tout. Et ils préfèrent dire bah, « la facturation de l'OPT, on verra ça plus tard, euh, du moment que le téléphone passe, hein, pour, faire, euh, pour faire simple euh, ». L'électricité, c'est pareil. Ils garantissent qu'il y a de l'énergie dans la prise parce qu'ils envoient des gars partout euh, dans les centres de commutation d'énergie pour être sûr que ça marche. En revanche, euh, le renouvellement des abonnements, la facturation en retard, enfin euh, du, du, toute la partie gestion est mis en stand-by euh, le temps de la crise. Quoi.
0: — Donc premier exercice en 2017. Euh, 2018, donc deuxième exercice. Alors là, quelles, sont, quelles ont été les, les particularités ?—
1: Alors le deuxième, alors le deuxième donc, ça s'est passé très différemment. D'abord, on n'a pas voulu refaire la même chose. Ça, c'est la première chose. Et le second a été organisé pas du tout par euh, la préfecture, si on préfère, c'est-à-dire en fait euh, le ministère de l'Intérieur, hein, euh, mais par le pays, c'est-à-dire en clair la région. Parce que là-bas, en plus, il y a un statut un peu particulier. Donc c'est comparable à une région. Et donc, c'est le président de la Polynésie française, donc le président de la région, qui a dit « Je veux faire, moi, un exercice de gestion de crise, mais avec les populations, cette fois-ci. » Donc, on a imaginé, toujours pareil, un exercice sur deux jours. Et on a joué un scénario qui est très différent, qui était en deux étapes. La première étape, c'était « On a imaginé un code malveillant qui était envoyé, sans doute après une opération de phishing, sur les ordinateurs des particuliers, touristes compris. » Donc, euh, il faut imaginer des euh, Américains à Bora Bora, euh, euh, voilà, leur poste est hacké. Et le, le code malveillant, il fait deux choses. La première, c'est qu'il pique dans les mails tout ce qu'il peut en termes d'informations personnelles. Donc, euh, une confirmation de réservation, vous êtes dans la chambre 38, euh, voilà ma carte Visa, euh, des choses comme ça. Ou dans l'historique de navigation. Et deuxième chose, une fois qu'il a piqué ça, il coupe les ports télécoms du PC. Donc, on ne peut plus faire de mise à jour à distance. La machine, elle est euh, incommunicante. Voilà. communique plus. Alors, pareil. Et donc, on a dit, euh, les machines qui sont top à jour ne sont pas touchées par le phénomène. Et les machines qui ne sont pas à jour sont touchées. Donc, on a estimé qu'il y avait de l'ordre de 6 à 10 000 machines qui pouvaient être infectées. Euh, le truc, c'est qu'elles sont réparties dans les îles, cette fois-ci. Hein. Donc, ce n'est pas sur l'île de Tahiti. Euh, et je vous rappelle que la Polynésie française, c'est grand comme l'Europe. Hein. Mmh. C'est euh, Cherbourg, Copenhague, Bratislava, Madrid. Hein. C'est... Euh, et donc c'est des îles qui sont éparpillées absolument partout et là-dedans il y a euh, bah, une maison de santé euh, une mairie, une poste, une école euh, et donc tous ces gens-là sauf à ce que ça soit pile à jour ils se sont retrouvés so avec des données personnelles piquées et euh, les ports com hein, pour euh, parler technique, les ports com fermés, voilà, le, les drivers démontés enfin euh, voilà, il faut une intervention technique donc le grand sujet c'est comment on corrige ça, petit 1 donc ANSI, etc donc ça on a fait pareil et surtout, comment on déploie la solution. Et donc, pour déployer la solution, il ne faut pas transiger, il faut envoyer des gens sur place. Parce que là, euh, mais vous comprenez bien que c'est faire la navette, faire le tour des îles en avion, c'est 15 jours. Hein. Si on prend un avion avec une petite équipe d'IT-man euh, là-dedans, faire la tournée des popotes, c'est deux semaines. Hein. Donc, on ne peut pas faire ça. Et donc, on a intégré, donc là, c'était une vraie première, on a intégré dans la salle de crise donc, qui est à, à Tahiti, on a été intégré un Media Center avec la participation de France Télévisions, donc qui s'appelle là-bas Polynésie la première et la télé locale, qui s'appelle TNTV. Et donc ils ont monté un studio de télé dans la salle de crise. Et chaque fois que les informaticiens avec le lappui de l'ANSI disaient ça y est, on a la solution eh bien, ils se dépêchaient d'aller faire les tutos en français et en tahitien, oralement et éventuellement en vidéo si ça passe, pour que dans les îles, bah, disons le plus dégourdi de la bande euh, sache quoi faire. Alors le dégourdi de la bande, ça peut être, ça peut être un étudiant, euh, euh, quelqu'un qui, 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 enfin, qui sait se dépatouiller localement dans une île et il a euh, 60 familles à aider. Et il reçoit le tuto de l'ANSI. Euh, je rappelle que là-bas, quand les ondes ne marchent pas, il y a quand même les grandes ondes. Donc on, le, avant de couper France Inter grandes ondes, enfin, on sait quand même euh, envoyer du signal longue distance, de l'audio. Et donc on est capable de donner, euh, disons, euh, de, de garder le lien, de donner des débuts de consignes avec des choses à distance. Alors c'est pas parfait, mais quand il n'y a plus rien, euh, c'est quand même pas mal d'avoir ce genre de truc. Mais, donc, on oui. a... Ça a marché ah, bah on a on l'a fait sur deux écoles, enfin deux, deux centres de, entre guillemets, de vaccination, et, qui étaient à Tahiti, à Mouréa, donc c'est en face, c'est pas très loin. Et, euh, et donc des études. On a, on a mobilisé pour ça l'université de Polynésie française avec des niveaux bac à bac plus 2. Et donc, ils ont, euh, ils ont passé un, un vaccin, enfin, un, un, un exécutable depuis une clé USB, plus une manip un peu complexe à faire sur des, des PC, et ça a marché. Alors, de là à dire que ça serait sans problème, non, bien sûr. Hein. Mais l'idée, c'était de dire, euh, ce qui est important, c'est de trouver la solution rapidement, mais c'est surtout de penser déploiement. Et le déploiement, euh, quand il y a euh, tout de suite 7-8 000 km, euh, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et donc, on a, euh, on a, on a réfléchi euh, lors de la préparation. Il y a eu un an de préparation devant, hein, quand même, hein, pour faire tout ça. Il y avait 150 personnes impliquées dans l'affaire. — tout ça financé donc, par le, le... le gouvernement ?— euh, Non, c'était financé... Enfin déjà, tout le temps était financé par ceux qui le passaient. Et donc le gouvernement a mis un petit peu de budget sur la table pour financer les deux trois allers-retours et un petit peu de temps. Mais c'était pas, pas colossal. Hein. Par contre, l'OPT est arrivé avec tout ses, toute son énergie. Euh, il s'est financé lui-même. Il hein, n'y a pas de note de frais entre administrations, là-bas donc euh, c'est donc comme ça que ça s'est passé alors ça c'était le premier temps de l'exercice donc un, un code malveillant je pique les données personnelles et je bloque tout voilà, et la solution qui était en face c'est je trouve le remède et je déploie c'est basique, hein, mais enfin en attendant on a fait ça pendant une bonne journée et après on s'est dit, on va compliquer le scénario et donc on a imaginé que le pirate qui avait fait le code malveillant et qui avait donc récupéré plein de données personnelles reconstituait des enregistrements euh, euh, des faux enregistrements de l'hôtel Hilton, de l'hôtel Saint-Régis, à Bora, Bora je ne sais quoi, pour dire, ah ah, euh, l'hôtel Hilton, j'ai des données de vos clients, la preuve, voilà un enregistrement, et donc si vous ne me donnez pas une montagne de bitcoin, je mets tout ça en ligne. Mm -hmm. Et donc ça, par contre, on a fait chanter virtuellement les hôtels, les banques, les assureurs, les administrations... Oui, mais... Là... Et, et, et attends Hervé, je finis juste. Et les sièges parisiens. C'est-à-dire que là, on a joué une remontée sur Paris et on a eu 183 joueurs à Paris qui ont simulé quelle réponse on, do on donne à ce type de chantage qui, évidemment, était faux. Mais encore faut-il démonter <rire> mais non,
2: mais, mais des, un chantage à la fuite de données, des fuites de données, il y en a tous les jours. Je pense qu'ils s'en foutent éperdument. Est-ce qu'il y en a qui ont payé Il y en a qui payent les rançons. dans
0: l'exercice, est-ce qu'il y en a qui ont payé
1: alors non, non, parce que d'abord, quand il y avait des actions de formation avant, et donc euh, on leur avait dit avant, dans ce genre de truc, il ne faut pas payer. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a fait l'exercice, c'était au mois d'octobre, et donc on était en pleine, je ne dis pas folie, mais disons euh, tension RGPD... Euh, donc ils sont en train de se former en ce moment ils sont, le font d'une manière un peu décalée et donc ils ont dit, oh là là, vite les DPO il faut faire des notifications dans tous les sens, etc la troisième chose, qui est le, là, là Hervé euh, si, si tu, si, il, faut, il faut faire attention là-bas ils ont quand même une clientèle de luxe et euh, dans le scénario on a mis, on a dit, attention, on commence à en parler sur les radios américaines, que quand les américains vont, enfin tout ceci était une, un scénario, hein mm. On est d'accord, on l'a pas fait en vrai, bon. euh, on n'est pas fou quand même. Donc on a, on a dit, attention, les médias américains commencent à s'intéresser au fait que quand les touristes américains vont utiliser leur carte bancaire euh, en Polynésie française, c'est une passoire et tout ceci finit dans le darknet. Donc pour la réputation de la région, et là, là on parle business mais très fort, la balance des paiements de la Polynésie française est extrêmement dépendante de la métropole bien sûr, mais de l'activité tourisme. Il n'est pas question de jouer avec ça, c'est la confiance client. C'est la confiance client. Donc l'exercice, c'était n'était évidemment pas d'éradiquer un, un malware avec un, un antivirus ou je ne sais quoi euh, dont on ne connaît pas euh, la parfaite signature. L'objet, c'était « qu'est-ce qu'on fait avec la confiance client ?» C'était ça, l'enjeu. Or, si vous regardez bien, la confiance client, elle n'est pas du tout visée par le RGPD. Le RGPD, il dit « il faut prévenir les gens, les données personnelles, parce qu'on protège la liberté des personnes ». Mais on ne protège pas du tout la confiance client. Mm -hmm. Donc il fallait mais à la fois... Euh, –
0: Techniquement, tu n'as pas besoin de prévenir les touristes américains puisqu'ils ne sont pas soumis au RGPD. C'est la nationalité de la personne qui compte pas le, le certes, lieu. – Certes, est mais
1: des... il n'y a pas tout à fait que des Américains dans, le, dans les hôtels de Bora Bora. Il y a aussi un peu de voyages de noces de nos compatriotes et puis des citoyens européens de toutes sortes, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc, le thème de l'exercice, c'était comprendre le truc. Évidemment, quand ils se sont parlé entre eux, au moment où on leur a dit « ça y est, les données sont dans la nature », ils ont dit « c'est faux », parce qu'ils ne peuvent pas avoir piqué toutes les bases de données, et en plus, ils ont regardé le format des données, hein, le plan de, de, des échantillons qu'on leur donnait, et évidemment, ils disaient « nous, on compare ça en interne », et moi, je leur disais « si vous faites les, des comparaisons techniques précises, vous, vous arriverez à la conclusion que ces enregistrements sont des faux ». Donc, il ne fallait pas monter au cocotier CNIL trop vite, en disant « oh là là, on est attaqué, il y en a de partout », parce que si vous dites ça à la CNIL, vous allez recevoir un passing shot du fond du cours de la CNIL <rire> qui va vous dire « Mais je vous en prie, prévenez donc 100% de vos clients, sinon on vous assigne. » Et c'est là que les pénalités tombent. Donc en fait, il fallait se réfréner son envie de... Et on l'a fait en collaboration avec la CNIL. Hein. Donc la CNIL était au courant du scénario avant, et on en on a débriefé avec eux après. Il fallait réfréner son envie de respecter au millimètre euh, la réglementation qui vient de débarquer, de dire « Non, il n'y a pas de preuve de fuite ». Donc, il y a peut-être une faille de sécurité. et c'est même pas sûr dans les systèmes de l'hôtel. En fait, la faille, elle était chez les particuliers. Donc, il n'y a pas de notification d'incident de sécurité. Il n'y a pas d de, de, de notification de fuite de données. Et il n'y a pas de notification de preuve de violation de données personnelles. Donc, dans ce contexte-là, il n'y avait pas lieu d'avertir tout le monde.
0: Et comment vous avez... Alors, justement, cette problématique de confiance, elle a été adressée euh, parce que, en fait, les gens n'ont pas été prévenus
1: elle a été a moi je les ai guidées dans l'exercice mais au début évidemment tout le monde disait DPO machin on y va bon. je leur ai dit attention si vous, si vous mettez euh, une pièce dans, le, dans, la, dans la, part, la partie CNIL sur un scénario comme ça où on n'est pas absolument certain qu'il y a à minimum, au minimum un incident sécurisé sur le système il n'y avait rien dans les logs etc quoi, hein. euh, donc je leur ai dit faites attention parce qu'eux ils vont à la CNIL mettez vous à leur place ils vont dire ok euh, respectez le, le droit des personnes et vous faites des notifications à tout le monde mmh. Et là, c'était évidemment l'industrie Tahiti qui, qui en prenait un sale coup du point de vue de la confiance.
0: Et alors justement, dans les grandes lignes, comment, selon toi, il faudrait euh, adresser cette problématique euh, de confiance si, tel est, enfin, si euh, des, des, des fuites de données avaient
1: été euh, euh, ben, y... la, la vraie... enfin, Nous, nous pensons, en tant qu'animateurs, qu'il faut monter au cocotier graduellement. Il faut y aller étape par étape. On ne passe pas d'un état où tout va bien... Et on fait 100% de notification sur tous les sujets, euh, tous azimuts, le plus vite possible, pour être dans les 72 heures. C'est pas comme ça que ça marche. Euh, on, les 72 heures, c'est à partir du moment où on a la preuve, et on est au courant, qu'il y a eu effectivement, effectivement, des violations de données et des diffusions à l'extérieur. Tant qu'on n'a pas ça, les 72 heures ne courent pas. Donc euh, il faut y aller doucement, il faut y aller grade par grade. Et l'intérêt, évidemment, c'est que, que le DPO, il parle aux autres DPO pour comprendre. Parce que tout seul, quand on est dans son bureau, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» C'est difficile de prendre des bonnes décisions. Et tout l'intérêt d'être à Tahiti, c'est que le, le, le moindre truc, ils s'appelle entre eux. Donc évidemment, toutes les décisions étaient prises sur place, ensemble. Et donc évidemment, il n'y a, un un, a pas de DPO là-bas qui a dit « Oh là là, c'est une catastrophe, je préviens la CNIL » et l'autre qui dit « Pas du tout, c'est fake news ». Ils ont tous joué une réponse cohérente par rapport à un scénario qui n'était pas ciblé. Attention, hein. c'est un scénario indifférencié qui faisait chanter tout le monde. Alors le truc intéressant, c'est que euh, euh, on a fait jouer donc, les, les, les sièges parisiens. Alors, les sièges parisiens, pour faire simple, c'est quoi bah, C'est les sièges des établissements bancaires sur place, les assureurs, un petit peu les télécoms, pas mal d'administrations. Euh, je pense à la DGAC, Météo France, hein, c'est des gens comme ça. Et donc il y a 18 grandes, euh, disons, euh, entités parisiennes qui ont des intérêts sur place, pour euh, résumer un peu les choses. Et donc sur ces 18-là, on avait 183 joueurs c'est-à-dire des gens qui étaient intéressés à dire « Ah bah tiens, euh, peut-être un scénario RGPD, c'est peut-être pas complètement idiot de regarder. » Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les Tahitiens se coordonnaient beaucoup plus que ces 18 entités à Paris. Si on a un scénario de divulgation de données sur Paris, il y a assez peu de chances que la Société Générale appelle « Météo France »,
2: Enfin, il n'y en a même aucune.
1: Oui, voilà. Ou que la DGAC appelle euh, « Total ».
2: À la rigueur, hein, à la rigueur encore que. Enfin, encore, mais tu peux avoir une toute petite coordination euh, au sein d'une profession et oui, d'une filière, d'une filière. Effectivement, et, et, ty mmh. et typiquement, tous les DPO euh, des, des banques françaises euh, se, se connaissent bien. Donc, oui, bien tu, tu, tu peux avoir ça, mais inter-profession, c'est inenvisageable.
1: Voilà. Et donc, euh, on est bien, tout à fait d'accord. Donc, euh, donc par filière, on peut, on peut l'espérer mais euh, hors filière euh, c'est juste mort quoi. et donc en fait euh, ce qui s'est passé dans l'exercice c'est que vu de Paris les gens prenaient des... et, et après c'était, bon les Tahitiens, comment vous faites quoi et donc okay. les Tahitiens, ils ont dit euh, bah nous euh, voilà ce qu'on fait nous. d'abord on a compris que c'était que les particuliers qui avaient été touchés donc si vous avez les mêmes fuites chez vous c'est donc vous avez peut-être des salariés ou des particuliers donc on a fait des tutos les voilà, servez-vous-en ce qui n'est pas quand même euh, inintéressant alors il y avait des tutos en tahitien, donc cela là ont moins servi, mais, mais plus sérieusement, il y avait quand même un, une dizaine de vidéos qui avaient été faites en disant, euh, voilà, votre machine c'est une vieille génération, faites ça, faites ça, rebootez, euh, faites démarrer, allez dans le BIOS, euh, voilà, bon, c'est des choses assez simples pour un technicien, mais très compliquées pour un particulier quand mm -hmm. même, hein, il faut faire attention, donc euh, les tutos sont venus de Tahiti à la demande de Paris, quoi, euh, ce qui était assez, euh, qui manquait pas de, de c'était assez inattendu, et intéressant en même temps. Mais comme là-bas ils se connaissent bien, pour eux c'était facile quoi, de, de conseiller euh, finalement les, les sièges parisants en disant, mais parlez-vous, euh, envoyez-vous des tutos, euh, euh, surtout ne montez pas au cocotier du RGPD trop vite, parce que la confiance client à Tahiti, c'est vital. Alors que la confiance client euh, euh, dans tel ou tel bras administratif qui pilote euh, des grandes infrastructures, c'est moins vital. Vous voyez ce que je veux dire le, le, le salarié moyen d'une DSI à Tahiti est beaucoup plus sensibilisé à, à ce qui fait rentrer de l'argent qu'un euh, que siège à Paris. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc en fait, le, ce qui était très intéressant dans l'exercice, c'est qu'à la fin, on a eu un espèce de retournement de la situation et où, euh, et, et où en fait, il y a pas mal de bonnes pratiques qui sont remontées sur Paris euh, pour dire, bon, évidemment, tout ceci est traduit, et puis tout ceci était sur table, tout ceci était simulé. Hein, donc il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de conditionnel dans ce que je viens de vous dire. Mais le, ce qui est très intéressant, c'est vraiment la solidarité là-bas qui est juste exemplaire. Est-ce qu'il y a un
0: troisième exercice euh, prévu
1: alors pour l'instant donc il est dans les cartons mais pour l'instant rien n'est arrêté on n'a absolument aucun feu vert là dessus mais c'est un an de boulot à chaque fois c'est pareil hein. donc euh, j'ai bon espoir que ça se fasse hein. je, je pense que ça va se faire je sais pas quand mais ça va se faire si ça c'est avant la fin de l'année ou de, début de l'année prochaine on verra euh, donc l'idée c'est de démontrer pour ce troisième exercice qu'on est capable de faire collaborer un SOC basé à Paris c'est à dire un SOC tel qu'on les connaît euh, dans l'industrie mais au lieu de, pour les gros, ils sont armés en général en follow the sun avec des installations dans les Amériques, en Asie euh, du Sud-Est, puis en Asie centrale, en Inde, puis après en Europe, hein, pour pouvoir assurer une couverture euh, H24 euh, sur les opérations SOC. Là l'idée c'est de faire du SOC Paris-Tahiti et donc de rester, de profiter du décalage horaire 12 heures et euh, de rester sur sol français. Donc on reste entièrement souverain. Euh, L'intérêt, bien entendu, pour une entreprise basée à Paris, c'est que plutôt que de payer à prix d'or avec un turnover absolument monstrueux, des ingénieurs et des techniciens qui vont euh, se désocialiser pour travailler en pleine nuit... Euh, dans un soc euh, peu fréquenté, enfin euh, ils sont c'est compliqué de travailler la nuit, hein, c'est difficile. Et hein les gens en ont envie de marre. Donc l'idée, c'est de les envoyer à Tahiti et de dire, mais non, il <rire> suffit de travailler le jour, euh, d'aller le week-end, aller faire du surf et de la pêche au, et de la pêche au mérou et euh, et de et, et c'est quand même nettement plus agréable quoi. Donc euh, on va vérifier, on va regarder si cette petite équation horaire euh, fait sens et si on est capable de faire travailler intelligemment un soc dont une partie serait en métropole et une partie serait là-bas en simulant euh, une attaque prétexte. Après, ce n'est pas ça qui est important.
0: Je pense que tu vas donner des idées à pas mal de gens. Hein, euh...
1: Mais c'est le but. Alors, non, 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 mais c'est le but. Alors le, le but, c'est de... Non, mais ça, soyons très clairs. Hein, donc euh, la volonté du gouvernement local, c'est de créer une filière industrielle. Euh, — Qui, au lieu de s'appeler le tourisme, etc., ça s'appelle la surveillance, en fait. Pas que, du, pas que de la cyber. Hein. Mais par exemple, de faire intervenir des médecins... Alors il y en a déjà quelques-uns. Il y a des médecins urgentistes à, à, à bah, Mouréa qui font de l'analyse d'images sur des bras cassés et des accidentés de la route dans les hôpitaux du centre de la France. Euh, et, les, et, et, et les décisions sont prises à Tahiti, hein. En pleine nuit. À 4h du matin à Poitiers, euh, c'est un médecin qui est basé à Mouréa qui prend les décisions. Hein. Donc, euh, donc on ne le sait pas tellement, mais ça commence un petit peu. Et euh, donc l'idée, c'est faut se mettre à la place du gouvernement thaïtien. Eux, ils veulent avoir des activités euh, euh, industrielles qui assurent des revenus. Et donc est-ce que le sujet euh, « surveillance » entre guillemets au mmh. sens large du terme, fait sens ou pas voilà.
2: bah, Si, si j'avais un marché de la surveillance souveraine, la difficulté, ce sont les compétences. Les rares personnes euh, véritablement compétentes euh, qui sont parties à, à Tahiti euh, n'y sont généralement et majoritairement pas restées. Et donc, on se repose sur les, les gens qui sont d'origine euh, locale. Et donc, ça fait de toutes les manières un tout petit marché d'informaticiens compétents.
1: Oui, c'est vrai. Mais là, l'idée, là, là, c'est de voir aussi, au plan des ressources, euh, — S'il n'y a pas un moyen de... Pour un opérateur de soc, on va la faire autrement. Hein. Prenons un opérateur de soc, on ne va pas donner des noms. On les connaît, disons, de milieu de marché. Parce que les gros, ils sont en H24 sur l'étranger. Donc ils sont en Asie, etc. Mais les moyens, ceux du milieu du marché, qui ont des, des installations ou une seule à Paris ou en région, ou quelques capitales européennes, et ça ne va pas plus loin... — ceux-là, ils ont pas réussi à 10 — Voilà. Donc l'idée, c'est d'envoyer... Non mais l'idée, c'est d'envoyer euh, des, des, des ingénieurs et des techniciens de métropole pendant 3, 4, 5 ans sur place. — Je trouve que c'est une très très bonne idée. Hein. — Et de faire des rotations. Euh, les... Entre nous, les agents de l'État, c'est ce qu'ils font, hein les agents de l'État, pour envoyer des, des, des militaires à la préfecture, etc., les, gens, les gendarmes, ils vont là-bas à 3-4 ans, des fois 5 ou 6, puis ils reviennent. Donc l'idée, au lieu de travailler à la nuit, il, change, euh, il faut
2: Oui, ils changent. Après, ils passent à Nouméa, puis après à La Réunion, puis à Mayotte, puis etc.
1: — Alors je suis pas sûr que euh, le, le, le SOC soit installé partout. Hein, mais et, donc on s'appuiera pas. Enfin dans, dans le schéma, l'idée, ce n'est pas de s'appuyer exclusivement sur des compétences locales. Il y a clairement pas assez. Et le soufflet va retomber. Et l'idée, c'est évidemment pas de faire du trop court terme, parce que ça marcherait pas non plus. Donc du, on, dans l'idée, c'est plutôt du 3-4 ans. Donc en clair, un, un jeune qui sort de l'école, il fait euh, un an de formation complémentaire soc en, en métropole pour bien se former. Il part là-bas 3-4 ans. Il revient. Euh, je rappelle quand même que là-bas, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, donc c'est quand même un peu plus simple. Euh, ça coûte bougrement moins cher pour les opérateurs de SOC, parce qu'on ne paye pas la nuit, on travaille aux 39 heures sur place, et il n'y a pas d'impôt. Euh, est... est très cher, là-bas. Ouais, je sais, je sais. Je... Mais euh, Enfin voilà, bon, donc euh, en tous les cas, c'est ça qu'on va regarder. Et l'idée, c'est euh, pas seulement euh, l'activité le, 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 de surveillance SOC pure, hein, ça peut aller au, sur, des, sur des métiers connexes. Mais de, de voir si ça, ça tient la route, oui ou non. Alors, si on n'arrive pas à faire coordonner deux socs à, 10, à 18 000 km d'écart et, et 160 millisecondes de lag, euh, c bah c on laisse tomber. Hein, ça, ça, si on n'arrive pas à faire ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin. C'est clair. Euh, donc, c'est la première étape et on va voir si on est capable de le construire. — il y a voilà. aussi
2: un problème d'investissement.
1: Qui, va, qui va faire cet investissement ?— Ah mais là, on est sur un sujet d'aménagement du territoire. Donc euh, je, là, je ne peux pas tout dire, mais c'est très clairement euh, un sujet d'aménagement du territoire, de continuité territoriale, et vu de la République euh, complète, hein, c'est-à-dire pas seulement Paris. Euh, l'idée, c'est de dire d'utiliser de, au mieux nos ressources, à la fois au plan humain, en évitant de les faire travailler la nuit, et au plan du territoire, en faisant travailler euh, le jour la nuit euh, les territoires qui sont euh, la nuit le jour. C'est ça, l'idée. Donc euh, c'est un, un projet d'aménagement du territoire qui dépasse un petit peu euh, les, 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 les vulgaires aspects budgétaires locaux.
2: Ah, en tout cas, c'est un désavantage, <rire> c'est que oui, si on est à 12 heures de décalage, enfin une bonne partie... Ah, Officiel,
1: oui. Ça, donc écoute, on est à 12 heures de décalage, donc on ne peut pas faire mieux comme jour-nuit, <rire> nuit-jour. <rire> ah oui, ça, absolument. D'ailleurs, c'est assez facile de savoir quand on appelle. J'ai fait trois fois le déplacement déjà, et, et je, je te garantis qu'il y a vraiment 12 heures. Ah, il y en a un peu moins l'hiver en ce moment, il n'y en a que 11. Hein, mais, oui, c'est ça, oui. — Ouais. Et donc, euh, et donc ça fait sens de, de, dire, de dire à 20h à Paris... Euh, enfin, même On peut le faire avant. Même à 19h, on vous passe la main. Et puis les autres, ils disent « Bonne nuit. Allez-vous coucher euh, ». Tu sais, il y a un proverbe en, en là-bas... Hein, ouais, je, je parle pas de Qui dit euh, « Vous, la métropole, quand vous vous dormez, nous, on travaille ». Et, euh, et c'est finalement la traduction euh, soc de, de, de ce petit proverbe qui est amical, bien sûr. — Et
2: est-ce qu'il y a d'autres euh, préfets qui vont euh, se mettre à appliquer euh, cette fameuse directive euh, de 2015 alors, pour faire des exercices cyber euh, ailleurs
1: ?— Alors c'est une bonne question. Euh, J'ai essayé de la poser euh, à un voisin immédiat euh, de la Polynésie française. Alors il y a Wallis, hein, qui n'est pas très très loin, mais là, c'est vraiment petit petit. Mais enfin, il voulait, il voulait le faire. Et puis euh, il y a, bien entendu, euh, la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas très très loin. Euh, je t'avoue que, comme il a, tu sais qu'il y a eu des élections hein, sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, donc le, le sujet était complètement congelé. On ne pouvait absolument rien faire. Parce qu'une des conclusions de l'exercice, c'est que Paris a besoin de Tahiti et Tahiti a besoin de Paris. On n'est pas idiots, on a essayé de mettre ça en scène. Donc on ne pouvait pas faire un scénario comme ça en pleine période électorale pour savoir si oui ou non la Nouvelle-Calédonie allait être indépendante on m'aurait accusé de truquer les élections. Donc, euh, donc on m'a instamment demandé de me taire, ce que j'ai fait bien très volontiers, évidemment. Donc, euh, donc voilà pour la Nouvelle-Calédonie. Et pour les autres, à ma, à ma connaissance, personne n'a bougé. Et sur le territoire métropolitain, personne n'a bougé non plus. Donc, euh, donc ta, ta question, elle est très bonne. Elle est toujours entière. Et à la minute où je te parle, euh, rien n'a bougé. Donc on a, nous, rendu, des, rendu compte, bien sûr, à, à Lancy au SDGSN, on a rendu compte à la zone de défense Paris, on a rendu compte à la CNIL et au siège parisien que j'ai men mentionné tout à l'heure. On a fait un compte-rendu circonstancié, un petit peu plus détaillé de tout ça, mais à la minute où on se parle, là, euh, voilà. Copie blanche.
0: Alors, en conclusion, le mot de la fin.
1: <rire> Alors, le mot de la fin, c'est que... Euh, il y a quand même, sur un territoire polynésien qui n'est pas bien grand, et qui, vu de Paris, ressemble à une plage avec des cocotiers, mais quand on est là-bas, ça ressemble quand même à un ensemble de PME qui essayent de travailler ensemble loin du monde. Mais on, est vraiment, on se sent vraiment sur la planète Mars, là-bas. Mais vraiment, loin, loin. Quand l'aéroport ferme, euh, tempéri, hein, c'est fini, quoi. C'est fini. L'avion ne décolle pas, c'est terminé. On ne rentrera pas à la nage, hein. Donc, euh, donc euh, là-bas, il y a vraiment une solidarité qui, à mon avis, mérite d'être réimportée, adaptée bien sûr, sur les modèles métropolitains. Alors c'est pas que sur la cyber, mais je pense à des catnats genre euh, Cru Majeur paris etc., où vraiment, euh, ici, on est vachement moins bon que là-bas. Euh, ils ont une simplicité dans, euh, dans, de, de dire ce qui ne va pas. Euh, de se parler entre eux et de prendre des décisions ensemble qui est absolument déconcertante. et je vous assure que ça fait du bien de, quand on les entend, quoi vraiment ça fait du bien, donc ça c'est la conclusion numéro 1 il faut écouter ceux qui y arrive, et surtout quand soi-même on n'y arrive pas très bien, euh, sur l'aménagement du territoire, le point qu'on soulevait tout à l'heure, j'ai pas d'avis on se reverra après l'exo euh, avec grand plaisir, et je vous dirai si oui ou non ça, ça a marché, mais euh, moi je préfère avoir du concret et une expérimentation avant de de dire c'est prometteur, c'est sûr, c'est facile, vraiment j'en sais foutre rien. Et puis dernière chose, euh, y a le chronométrage accéléré qu'on a mis en place avec eux, c'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'on arrive à jouer en un jour ou en une, une demi-journée un temps d'exercice qui dans la vraie vie euh, durerait disons quelques jours à quelques semaines sans incommoder des patrons, des comex, des préfets. <rire> Parce que faire un exercice sur 15 jours, il n'y a personne hein personne ne le fait. Et euh, voilà. Alors que nous, on y est arrivé. Pourquoi Parce qu'on a accéléré le temps. Et là, euh, alors évidemment, ça devient des exercices sur table, hein, forcément. Mais en attendant, ça intéresse tout le monde. Donc là, euh, on a appris un truc pas Mal, et, et là du coup, les médias s'y intéressent, euh, les politiques aussi. Euh, il y avait des caméras partout, tout ceci et euh, voilà. Si je peux juste peux dire sur le site Maîtrise des crises, c'est des pages gratuites, il hein, n'y a pas besoin de mais il y a un compte rendu, il y a un ensemble de vidéos qui sont sorties sur les médias, tout est téléchargeable. Hein. Il faut aller sur le site maîtrise des crises.com et chercher dans l'onglet Vous êtes Polynésie Française, vous verrez, il y a tout l'historique des deux exercices qui est en, en consultation libre, hein, comme ça, euh, avec des reportages qui ont été tournés sur place, des interviews des RSSI locaux en disant alors vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous coupez tout c'est quoi le problème, comment vous allez résoudre ça euh, j'ai mis des extraits des tutos dont on a parlé voilà, il y a un peu toute cette trace audiovisuelle qui est, qui est sur place et euh, voilà donc on, on a encore plein de choses à découvrir parce que l'exercice c'est vraiment l'humidité euh, il ne faut vraiment pas arriver en fanfaronnant en disant ça y est ça, ça va marcher quoi. on teste, on essaye mais euh, là on a eu plutôt des, des surprises agréables
0: voilà Vincent, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous tous.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.